0: понятному, важно. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа «Простыми словами». Все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвес радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. И сегодня мы поговорим о безопасности, если вы решили использовать для передвижения самокат или велосипед. Кому нужны права для вождения этими транспортными средствами, где и как их можно получить... Как обстоят ситуации на дорогах, мы об этом говорим с нашими гостями. Я рада представить. У нас сегодня аналитик данных ЦСДД, а также преподаватель и исследователь Рижского технического университета Юрис Крейсбергс. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор Департамента дорожного сообщения Рижской думы Янис Ваевоц. Здравствуйте. Статистика. Начнем с цифр. Голых цифр. И слово вам, господин Крейсбергс.
0: Ну на что сегодня есть смысл обращать внимание по статистике если об этом вопрос малозащищенные участники дорожного движения больше всего страдает начиная с мая до конца августа и в сентябре уже уменьшается да то есть там такой большой э, рост э, и раненых и погибших что, Сейчас как раз то время, когда нам надо начинать быть более осторожными, поскольку за год где-то между 10 и 20 велосипедистов плюс самокатчиков погибает. Что касается пешеходов, тем лучше, поскольку они где-то только с сентября, октября начинают идти вверх, сейчас для них более такое безопасное время.
1: То есть ходить пока еще по улицам можно, что ну, важно на самом можно, деле. Можно, но
0: осторожно. Это такая простое, да.
1: И чем больше, конечно, становится на дорогах велосипедов, самокатов, и машин прибавляется с каждым годом все больше и больше, тем сложнее всем участникам дорожного движения, и тем больше они друг друга, естественно, раздражают. Вот, Янис, вопрос к вам. Какими транспортными средствами вы умеете управлять?
2: Я умею управлять, наверное, и велосипедом, и электросамокатом, и, и машиной, и, и, и трактором. У меня есть удостоверение на вождение трактора, да.
1: Но реально вот какие виды транспорта в городе вы используете?
2: В городе я использую и самокат, электросамокат, и велосипед, и машину, конечно.
1: У водителей есть такая шутка, да, и пишут... Когда ты пешеход, ты ругаешь водителя, когда ты водитель, ты ругаешь пешеходов. Но тут и, соответственно, других участников дорожного движения. А господин Крейсбергс, на каких видах транспорта вы ездите? По городу, конечно.
0: Ездил на очень большом разнообразии. Было время в жизни, когда это был трамвай-автобус, да, то есть не за рулем, а там, где полагается. Потом 20 лет каждый день в машине. А сейчас я очень охотно еду на работу на велосипеде, если слишком там глубокий снег пешком. Ну, а на самокатах тоже катались, поскольку мы делали исследования, там их характеристики изучали. То, конечно, надо было покататься и на этом транспортном изделии, которое называется «Самокат электрический».
1: Вот на каком виде транспорта вы себя комфортнее всего чувствуете и безопаснее всего чувствуете? Чувствовать
0: тут, тут, тут не важно, для этого же есть статистика. И общественный транспорт он всегда был самый безопасный, да. То есть тут ничего лучшего этого, чем автобус, троллейбус, трамвай, нету, да, Поэтому у нас в городах очень хороший общественный транспорт, если сравнивать вообще, какие бывают. То есть, ну, ковид он немного как-то настораживал людей, но ну, а так, в принципе, общественный транспорт очень хороший. Но вот вы говорите, что раздражает, меня не раздражает, мне не автомобили, не водители раздражают. Я еду на велосипеде, а столько таких очень добрых автоводителей я тебе за большой уже расстояние пропускает, и они чувствуют какое-то раздражение. Вот на тротуаре бывает, что когда едет самокат, велосипед, и что, там нет регулирования, там иногда люди ну, начинают свои правила придумывать. А так, в принципе, что там раздражаться? Это же мы просто живем, в том числе, когда в движении находимся.
1: Но я честно признаюсь, что был период, когда я переходила через Каменный мост, и на меня мчалось достаточно большое количество все время по тротуару самокатов, велосипедов. То сзади, то спереди. И я шла уже в состоянии такого легкого стресса. Было некомфортно. Ты не понимаешь тебя отходить, тебя объедут, и там достаточно узкое пространство, особенно если сзади несется электросамокат, спереди несется электросамокат, то ты иногда попадаешь в ситуацию, когда ты зажат. Тебе надо притормозить, остановиться. То есть раньше как прогулочным шагом, наслаждаясь видами реки, старого города, уже не всегда получалось проходить. И чем больше, чем дальше, тем больше самокатов. Вот то, что касается инфраструктуры, насколько наша Рига все-таки приспособлена для самокатов и велосипедов.
2: Я хочу сказать, что мы идем в правильном направлении. То, что они появляются, это хорошая тенденция, потому что это означает, что люди меняют свои привычки, они пересаживаются либо с машиной, либо с других сообщественного транспорта или откуда-то. Они становятся более мобильными. Это хорошая тенденция. Насчет инфраструктуры мы в последние годы очень пробуем делать вот как раз инфраструктуру для этих видов передвижения как и велосипед так и электросамоката в прошлом году мы сделали или закончили например улицу бронененеку мы сделали четыре полосы как ковид полосы для велосипедистов и это, в конце концов, больше 15 километров длиной получилось. Насчет этого года мы в данном моменте строим велодорожку «Центр Зепни Аккаунт, где будет больше 5 километров велоинфраструктура. Мы строим велодорожку «Иманты» до «Гаугривы» 12 километров. Еще делаем какие-то маленькие проекты, где есть велоинфраструктура. Мы развиваем инфраструктуру. Ясно, что за один год или за два года построить все, что было бы идеально невозможно, но шагу по шагу, если мы будем продолжать в таком направлении, я думаю, что нам удастся сделать безопасное для всех видов передвижения, Потому что наша логика такая, что каждому из, из вот как вы сказали, участников движения должна быть это внутреннее, что он в безопасности. Мы как город пробуем делать инфраструктуру, где каждый чувствует себя безопасно.
1: Ну вот пока инфраструктура развивается, на сегодняшний день и в ближайшие несколько лет, что еще надо делать самим участникам движения, на что обращать внимание и вообще, что нужно для того, чтобы водить тот или иной вид транспорта? Сегодня мы говорим только о велосипедах и самокатах, поэтому сосредоточимся на них представитель ЦСДД, mm -hmm. что нужно для того, чтобы управлять самокатом yeah. или велосипедом?
0: Первое, конечно, уважать себя, уважать людей вокруг себя. Да, это всегда помогает. А если чисто технически, электросамокат он опасен тем, что очень быстро можно начинать быстро ехать. То есть взял, повернул ручку и кажется, что уже все, уже едем но он управляется значительно хуже, чем э, велосипед, он значительно опаснее, чем велосипед, он тормозит э, на, хуже, чем велосипед. То есть его единственное преимущество, то, что он компактный, его можно как-то... Ну, ладно, людям нравится, поскольку, ну, как бы, кажется, я просто лечу, я не знаю, какие, что каждому кажется, но, да, людям кажется удобным, но действительно опасный. там нелегко научиться
1: ездить. И нелегко научиться ездить, и потом, к сожалению, все-таки дороги наши оставляют желать лучшего, и упасть на самокате, наткнувшись на какую-то ямочку, дырочку, у камешек, тоже достаточно просто. Вы падали, кстати, Янис? Бывало?
2: Нет, на, на электросамокате не падал, на велосипеде падал, было такое дело, но, опять же, там, наверное, внимания не, не было, и, и где-то сам виноват, что наехал на, на, на бордюру и, и падал, ну, конечно, легко упал, но было такое дело, да.
1: Но никого не давили.
2: Нет, не было такое, да, сам упал и сам виноват. Но здесь надо понимать, что самое главное в данном моменте, надо понимать, что когда ты водишь либо велосипед, либо электросамокат, ты также являешься участником движения. Есть правила для пешеходов, есть правила для велосипедистов, Электроскутеры должны смотреть вот эти правила для велосипедистов, опять же, и есть специальные правила как раз для электро самокатов, и есть правила для водителей других видов транспорта. И если все будет у смотреть и, и делать так, как написано в правилах, проблем не будет. У нас проблема в том, что иногда люди забывают, что надо смотреть на правила. И, и здесь я не хочу говорить, что это только велосипедисты или, или электросамокатисты, либо это только водители автомобиля. А каждый из них в любое время может стать участником решения в другом виде и, и, и здесь вопрос, почему мы, когда едем на машине, нам кажется, ну, что красный свет на нас очень важен, а когда мы едем на велосипеде или на электросамокате, красный свет на нас не, не влияет. Ну И также сейчас уже по правилам движения и велосипедисты, и электросамоката водители, они, если они едут по пешеходной части, они должны перемещаться в такой скорости, чтобы не мешать пешеходам. Мы видим другую тенденцию, притом мы видим и тенденцию, что бывает ситуация, когда у пешеходной части есть специальная инфраструктура для велосипедов, но они продолжают э, передвижение по пешеходной части, при этом нарушивая скорость. Ну, здесь быстрее, чем надо. И если бы каждый из нас смотрел бы эти правила, в данном моменте электросамокат не может передвигаться быстрее 25 километров в час. Если он передвигается быстрее 25 километров в час, это уже либо мопед, либо уже электромотоцикл, если у него скорость там выше 100 километров в час. И в Риге такие тоже есть в данном моменте. И здесь вопрос к самим Водителям. Потому что у нас есть правило, но ну, тоже правило насчет движения в алкогольном опьянении. Если посмотреть статистику, тогда например в июне прошлого года при авариях 42% водителей, которые попали в больницу электросамокатов водителей, 42% были в опьянении. А
1: сколько им было лет? Есть а... какая-то информация Но в дан... среднем?
2: Если они в опьянении, я хотел бы думать, что они больше 18 лет. Но, опять же, здесь вопрос о том, что у нас в данном моменте сказано, что в движении ты можешь с электросамокатом участвовать только с возраста 14 лет. Раньше ты не можешь даже управлять. И да.
1: при наличии прав, правильно? Вот как много э, вообще уже зарегистрировалось?
0: То э. есть я не занимаюсь всей статистикой. Это в основном ДТП и транспортные средства. То есть на этот вопрос я не отвечу, сколько... Но, в принципе, это... мы как-то ну, очень много говорим про правила дорожного движения, что очень важная вещь. Я больше смотрю на правила как такой кодекс хорошего поведения, и надо понять, что никто из нас все нюансы правила не сможет вспомнить. То есть мы как бы обучаем преподавателей автошкол. И тогда сдают экзамены. Большие трудности человек изучал там долго-долго-долго все правила, все равно не помнит. То есть мы, ну да, и их потом заставляют изучать, изучать, пока помнит. Но для Любовь и же человека, он должен обращать внимание, во-первых, на те э, моменты праводорожного движения, которые к нему относятся, и во-вторых, всегда более важно, чем любое правило, это безопасность. Поскольку бывают ситуации, когда просто ты должен принять другое решение, но ну, которое безопасное. То есть, если кто-то другой нарушает правил дорожного движения или делать что-то ну, плохое, скажем. да. То есть мы... Кстати, это тоже по сказано. Мы должны стараться как это предотвратить... Поскольку если бы было все в правилах, то можно бы написать один пункт. Нельзя там попасть в дорожно-транспортные происшествия. Все, других пунктов не Запрещено
1: наш. попадать?
0: Ну да, да. В ну, ДТП. Поэтому безопасность дорожного движения она намного шире, чем правила, которые, конечно, надо знать, надо соблюдать. Ну и в случае, если мы нарушаем, надо как-то смириться с тем, что за плату, которая называется штраф, нам напоминают, что, в принципе, время от времени загляни в правила. Если просто нарочно нарушаешь, ну так за это как-то немного чувствуешь.
1: Абсолютно с вами согласна. Еще добавлю, есть такая вещь ⁇ внимательность. И порой... Невнимательный водитель страдает не потому, что он не уважает других участников движения, а потому, что он лишний раз не взглянул, например, в зеркала, не посмотрел по сторонам и, или чего-то не увидел, потому что обзор не позволяет. Да?
0: Это нормально, но нет, нет еще возможности, скажем, быть в таком же состоянии, как, скажем, автоспортсмен на трассе. И то они погибают, не только попадают в аварии. Ну, тренированные люди, автомобиль оборудован всем, чем надо, и попадают в аварии, и погибают. Ну, ладно, там другие правила немножко, но все равно. То есть люди ошибаются. Это известно, что не только просто ежедневно, но и в том числе и на улице люди ошибаются. И поэтому ну, делать надо эту среду такую, чтобы это не ввело за собой тяжелые последствия. Что, кстати, есть такие плохие меры, как снижать скорость, там, не разрешать повороты, куда нам очень хочется и так далее. Но это все нужно для нашей безопасности.
1: Но сегодня в нашей программе простыми словами хотелось бы поговорить больше о том, что могут делать сами участники дорожного движения, потому что вот господин Вайвудс занимается развитием инфраструктуры, но он четко и ясно сказал, что <laughs> это потребуется еще несколько лет, чтобы довести ее до Хотя еще неизвестно, что появится через несколько лет, для чего еще дополнительные потребуются, возможно, дорожки. И тут, конечно, вот я полностью поддерживаю и приветствую позицию господина Крейсберга: что мы сами должны понимать, что вокруг нас, кто вокруг нас и на каком виде транспорта мы едем и каким риском мы сами себя подвергаем, каким риском мы подвергаем других участников дорожного движения. Вот правила которые все-таки имеет смысл повторять и о которых имеет смысл напоминать вот вы как люди, которые следят за ситуацией и видят ее немножко сверху в 2021 году Около 300 дорожно-транспортных происшествий было только на самокатах, электросамокатах.
0: Во-первых, в мире есть такое понятие, которое пришло из Швеции, и Скандинавии, как нулевое видение о безопасности дорожного движения, которое которым присоединяется в принципе, это в основном в многие государства в мире, но почти вся Европа. И там одно из установлений не говорить о количестве происшествий. Все, да, то есть количество происшествий – это просто я ехал на своем самокате, а ну, попал куда-то в столб. Что, конечно, плохо, и мне в столбе, но, но если там нет раненых, то едем дальше. То есть важно, сколько и каких. Для каждого из нас действительно важно каждое происшествие, но так для общества – это сколько у нас раненых, тяжелых, тяжело раненых и погибших скажем, из раненых там с... Между велосипедистами и пешеходами где-то два раза больше раненых по Латвии, чем электроскутеров. Но только два раза. То есть скутеры много. То есть вело под 40 в год, а электроскутеры под 20. Хотя, правда, 21 -го года, первая половина, там не каждый скутер считался скутером. Там Сатекс было только с середины года. потому до этого по-разному их э, учитывали. То есть статистика, конечно, показывает все время, что самый опасный у нас участник движения ⁇ это легковой автомобиль. Но, э, скажем, там, где есть больше опыта на велосипедистов, скутеров, например, в Финляндии, они тоже в 2020 году у нас было в конференции в Техническом университете, международная по безопасности дорожного движения, здесь в Финляндии приехал человек и говорил о кажущейся опасности или окажущейся, ну, каких-то дорожно-транспортных происшествий. То есть то, что как люди воспринимают эту ситуацию. Вы сказали, идете через каменный мост, да? Хотя это не говорит правом дорожного движения, но, в принципе, это на сегодня уже надо идти промелейно, да? То есть как только меняешь направление, знаешь, что по правилам ты прав, но можешь нарываться на опасность, да? Но, в принципе, вы, вы тоже как пример, что люди ну, как-то чувствуют себя ну, в опасности. И это не только у нас в Латвии. И, кстати, для этого есть эти правила, которые не все понимают точно. То есть тротуар, он действительно это место для пешехода, Для пешехода. И только поскольку не везде есть возможность сразу сделать инфраструктуру, это все дорого, и это нам самим платить надо, разрешено ехать велосипеду, э э самокату по тротуарам, но с одним, ну или с несколькими условиями. Да? Но ну, первых то, что если есть, можно безопасно ехать по улице, то в проезжей части надо ехать. А так, если даже можешь как-то помешать, не только то, что угрожать, но и помешать пешеходу. Снизай скорость, плоть того, езжай медленнее. Если надо, останавливайся, хотя этих слов нет, правила дорожного движения. Подожди, это не твое место. Это просто... ну ну, что бы было, но если мы не можем даже по тротуару, как пешеходы, идти безопасно. Ну, это неправильно. Поэтому, если мы на каком-то транспортном средстве, я тоже на велосипеде, еду по тротуарам в Кипсул. Там пешеходов почти нет, но проезжаем им пешеходы, снижая скорость. Ну, и что? Ну, при, приехал на 20 секунд позже. Это что, проблема какая-то?
1: 20 секунд не проблема точно. И даже несколько минут не проблема, ну, точно. Конечно, Пораньше но... выехал, если уж на то пошло Ну, иди
0: в автобус. Но ну, если мне нравится, пешеходы, езжай же автобус. Ну, там же можно ехать. Там все для всех места хватает пока.
1: В этом отношении, конечно, мир меняется, и город должен меняться, да, и наше видение должно меняться, наше представление. Мы должны адаптироваться, подстраиваться и так далее тоже должны меняться. Есть какие-то места в Риге, которые, например, не предназначены для езды на электросамокатах или велосипедах. Есть новости
2: Право да? дорожного движения, да. запрещено, да? Это улица пешеходов. Там нельзя в данный момент, и в данный, сейчас есть специальный знак движения, который говорит, что ни велосипедист, ни электросамокат на этой улице не может ехать. К сожалению, мы видим, что не все это видят. И опять же, здесь работа, и вот это как раз одно из двух правил, где могут и самоуправление полиции штраф наложить на, на водителей. но опять же, если бы это было бы самое большое, у нас есть, ну, например, тоже правило в данном законе, что не можно ехать вдвоем на электросамокате. И
1: тем более втроем.
2: И в более троем. Мы видим, что до сих пор нарушают. Притом, мне очень нравится тенденция, которую я вижу своими глазами, что родители везут маленьких детей на этих самокатах электро. И они подвигают не только себя, но и маленьких детей. И они также учат детей неправильными нормами движения, да, поведения. И это ну, такая плохая тенденция.
1: Но это все, наверное, действительно должно регулироваться. И, ну, к сожалению, к прелекому сожалению, наказание одно из хороших обучающих средств да? ⁇ кнут и пряник.
0: Ну знаете, но ну, наказание просто не всегда понимаешь, что то, что штраф, это я, я всегда его называю как стимуляция памяти, но ну, может быть хорошего поведения для тех, кому память есть. Настоящее наказание, когда ты, например, сбил этого ребенка в парке. Ну вот сейчас. А при... Это
1: наказание на всю жизнь, на самом деле. Ну да,
0: но неужели ты хочешь дойти до этого наказания, что поскольку я, вот вы про зоны спрашивали, ну и должны же быть зоны, где можешь ребенка отпустить от руки, что он может погулять. ну, Побегать. То есть, конечно, есть нормально, что есть зоны, куда на велосипеде за ручку иди немного и погуляй тоже. Или скутером там нечего делать, да? Ну, должны же, но есть различные люди. Это дети, это люди, которые не так хорошо видят или просто с другими каким-то ограничениями. Но им-то тоже хочется... И мы хотим, чтобы они имели возможность быть в нашем городе и себя хорошо чувствовать.
1: Но вот эти вот правила, наверное, имеет смысл все время проговаривать, все время вывешивать, все время устраивать какие-то акции, которые вы организуете, для того, чтобы народ просвещать и прививать эту культуру уважения, как вы сказали в самом начале, ко всем участникам дорожного движения. Потому что у нас в Латвии очень хорошая, на самом деле, традиция, и водители стараются пропускать и пешеходов, и других водителей, которые с второстепенной дороги выезжают. Но те же водители сталкиваются с ситуацией, когда через пешеходный переход молниеносно мчится человек на электросамокате, и его не всегда вовремя успеваешь заметить. Он выскакивает, и ты не успеваешь тормозить.
0: Ну, каждый учится ну, пару дней назад. То есть едет по тротуару с полной скоростью велосипед перед пешеходным переходом, показывает повороты, и фиг, на на, на, на переход пешеходный. но ну, не, не зря иногда называют для таких людей, что это не пешеходный переход, а пешеходный переезд. Да, ну, то есть, если сам напрашиваешься на то, что перед тем, как выезжать на пешеходный переход, не убеждаться о безопасности, что тоже, кстати, сказано в правилах дорожного движения. Ну, конечно, для автоводителя тоже плохо, поскольку никто не хочет принести зла другому, тем более, что вина там будет может быть на обоих, а может только попасться на автоводителя. Вчера у меня такое было рассматривание ДТП, где очень автоводитель был возмущенный. Ну, ему там трудно что-то доказать, поскольку в конце концов все оказались на пешеходном переходе, да. Хотя, конечно, там велосипедист тоже себя вел, ну, небезопасно, скажем так,
2: просто. Да, в данном момент. ЦСДД и Рижское самоупределение с 20 мая до 19 июня как раз проводят акцию «Не будь обезьяной, едь как человек». И здесь как раз это, ну, сама логика акции как раз учить и напоминать, какие правила. Еще одна большая проблема у нас как раз жилой зоны, о которой мы не говорили до сих пор. Ну, но здесь вообще есть золотое правило пешеход в жилой зоне он главный и там не может быть ситуация что там проезжая часть не проезжая часть жилая зона пешеход это персона и его не можно даже трогать пальчиком из-за этого есть ситуация такая что у нас часто бывает как раз ДТП в зонах вот э, этих, и там те же водители автомобилей, водители велосипедов или водители электро электросамокатов горят. Но он же был на проезжей части. Нет, жилая зона, это часть, где как раз вот, э, пешеход или, или ребенок... И велосипедист в том числе. Да, вел, велосипедист. Э, они как раз персоны, которые более в этих зонах. Они могут продвижа, находиться и на тротуаре, и на проезжей части.
0: Они имеют преимущество. Одно ограничение нельзя специально мешать э, другим участникам движения. А, что очень такое естественное ограничение. Только оно ну, есть, но ну, тем более, что все жилые зоны, в принципе, те же самые но ну, дворы. да, ну, Но если подъезжаешь к дому, ну, там же ну, неужели не, сами не хотим выйти и, из дома и чувствовать себя там безопасно? Хотим. Значит, если хотим, чтобы дети там,
1: наши выходили если спокойно. едем
0: там, то, конечно... Сидим не только медленно, но и осторожно.
1: Так. И вертим головой, не, если можно, вокруг на 360 сказать, градусов. Да. Хотелось бы в завершении нашего разговора вывести такую формулу сегодняшнего дня, что надо нам, всем участникам дорожного движения, чтобы естественно детей и пешеходов обезопасить, если мы садимся на велосипед, если мы садимся на электросамокаты и другие виды транспорта. Вот уважение. Номер один в нашей формуле будет господин Крейсбергс. Еще какие... Атомы и молекулы мы добавим в нашу Но формулу.
0: Надо сказать что-то новое. Уважение, внимательность, здравый смысл. Как правило, никто из нас не жалуется, что у нас нет не хватает здравого смысла. Ну, на, на, на практике это
2: подтверждает. Надо напомнить, что как раз дети – это та категория, которая может получить первые, первое удостоверение, как раз водительское удостоверение на велосипед. И это уже ранний возраст, где ты можешь получить обучаясь правилам движения, и тогда как раз ты чувствуешь, как родитель, более безопасно, если твой ребенок знает эти правила. То, что ЦСДД делал долгие
0: годы, я только там где-то год нахожусь. Да. То есть долго-долго до того, годами ЦСДД хорошо работали с детьми, и это одна из таких очень положительных направлений, где есть смысл прилагать усилия.
1: И надо напомнить, наверное, что подросткам до 14 лет ездить запрещается. От 14 до 17 лет можно ездить исключительно тем, у кого есть любые водительские права. Это касается самокатов и электросамокатов. А на велосипедах нужно сдать экзамен на вождение велосипедом и получить велосипедные права, которые обязательны для детей до 18 лет. То есть до 18 лет, если у вас нет прав на вождение велосипеда, то вы можете наблюдать, как ездят другие велосипедисты.
2: По Не, ну это, опять же, если ты не с родителями. С родителями можно и раньше начинать, но вот здесь главное это... Это чтобы ты сам не можешь участвовать в движении без оповещения родителей. Но ну, а здесь вопросы и к семье, что семья должна учить детей. И, и здесь, если мы раньше поймем и начнем учить наших детей, как передвигаться и не только как велосипедисту, но как и пешеходу, потому что мы очень часто видим ситуации, когда мы дети перебегают дорогу, перебегают дорогу на местах, где нельзя, на красный свет и другие, что очень неправильно, и, и это очень небезопасно в данный моменте. Ну вот и школы, и родители как раз то место, где учить наших, если наша, наши дети будут знать правила, тогда они уже будут, и как водители машин, тоже более толерантливы к другим участникам движения.
1: И тут иногда даже дети воспитывают своих родителей переходить не в неположенном месте, а через пешеходный переход. А вот как вы своих детей, кстати, приучаете?
0: Нехорошо, они выросли там уже. Вот тот, тот момент, что вы сказали, могут меня учить, да. Внуки не доросли еще до того, чтобы участвовать в дорожном движении. Ведь жизнь как она сама себе как-то устраивает, то есть там планов каких-то больших строить нет, поскольку дети же люди умные. То есть вот сказали, дети нарушают. Ну, не только дети. Если своим примером будешь нарушать, то там можешь ему рассказывать, что хочешь. но ну, Он же понимает
2: человек, ну... Но здесь вопрос другой. Здесь очень хорошо, если и школа, и родители вместе обучают, и, и, и мы тоже, тоже видим на улице, что есть дети, которые очень спокойно, и, как вы говорили, даже говорят, и, и, и даже ез, же на машине, говорят родителям, что они делают неправильно и нарушают правила. Это правильная тенденция. Опять же, те же родители, где я говорил, что есть в данном законе, что на электросамокате ты можешь передвигаться один, а, а, а родители возят даже в садик детей держать за ручкой. Я видел даже электросамокат где родители даже сделали специальные места, где держаться для детей. Но, но это неправильная тенденция. Это, опять же, другим детям, которые видят такую тенденцию, у них есть вопросы к своим родителям. Почему вот это, эти дети могут так нарушать, а, а я не могу.
1: Почему этого делать нельзя? Потому что это опасно. Это опасно и для вас, и в первую очередь для ваших детей. Так что позаботьтесь пожалуйста, о всех и о самых близких участников дорожного движения тоже.
2: Я думаю, что мы можем, как называется наша акция, которая сейчас проходит, не забываем мото «Не быть обезьяной, едь как человек».
1: Спасибо большое. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4. Отвечал аналитик данных ЦСДД, а также преподаватель и исследователь Рижского технического университета Юрис Скрейсбергс и Янис Вайводс, глава Департамента дорожного сообщения Рижской думы. Всем хорошей дороги.
0: О новом, непонятном,
2: важном, простыми словами.